Gloria a Dios, aleluya. Repito, Ezequiel capítulo 36, versículo 27 y 28, y la palabra de nuestro Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros, aleluya, por Dios. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos, les damos más que gracias a nuestro Dios que nos ha dado la oportunidad, el privilegio de estar en su casa de oración. Aleluya, nos regocijamos, lo hemos podido adorar, un devocional lindo en el espíritu, gloria a Dios, aleluya, no obstante, les pido que pongamos atención a la palabra de nuestro Dios, sabemos que la misma no retornará tras vacía, sino que hará aquello por la cual Dios ha de enviarla, que alguna sal, alguna alma se salve en este día, no solamente aquí en este lugar, sino donde quiera que el pueblo de Dios se congregue, aleluya, que el que se haya apartado de los caminos de Dios se, se reconcilie con Dios, aleluya, que el que esté débil, el Señor le fortalezca, que levante al caído, gloria a Dios, y liber, liberte al cautivo. Ese es nuestro deseo, alabado sea nuestro Dios, y yo sé que esa es la voluntad de Dios en este día. He puesto por tema a este mensaje, el Espíritu de verdad mora en el creyente. El Espíritu de verdad, dejándonos saber que hay espíritus malignos, Amén, mentirosos, gloria a Dios, que confunden, alabado sea nuestro Dios, aleluya, que también quiere morar en el creyente. Por eso es menester recibir a Jesucristo como Salvador y Señor de nuestras vidas, porque nosotros somos templo del Dios viviente. Dios creó al hombre, formó al hombre, aleluya, para habitar en él, para que le demos a él la gloria, la honra y la alabanza, alabado sea nuestro Dios. He leído esos dos versículos, pero yo quiero, gloria a Dios, irme al versículo 19, al versículo 19, de este mismo capítulo si usted me puede seguir me sigue repito váyase al versículo 19 de Ezequiel 36 y dice allí claramente les esparcí por las naciones a quien esparció a su pueblo Israel amén gloria a Dios y fueron dispersados por las tierras Conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo, y ponga atención lo que dice ahí, profanaron, 
Aleluya, me van siguiendo, ¿verdad? Profanaron mi santo nombre. A Dios, Dios no se complace en que su nombre sea profanado. Dios no se complace de que su nombre sea profanado. Dice, aleluya, diciéndose ellos, estos son pueblos de Jehová y de la tierra, y de él han salido, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Nosotros como hijos de Dios, como iglesia, como pueblo de Dios, no debemos de profanar el nombre de Dios. Nosotros debemos de ser testimonio vivo para todo aquel que nos rodea. O sea, nuestro comportamiento, aleluya, nuestro caminar, debe de ser ejemplo a todo el mundo. La Biblia nos dice allá en, en el Nuevo Testamento que nosotros somos cartas abiertas. Una carta abierta la puede leer todo el que la lea, el que, el que la vea. Es abierta, se puede leer. Las cartas cerradas no las puede leer nadie porque están cerradas. Pero la Biblia dice que nosotros somos cartas abiertas. Todo el mundo nos debe de leer, nos puede leer. El problema está en cuál es el mensaje que damos. ¿Qué está escrito en nosotros? A su nombre, gloria. Aleluya. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová. El Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. ¿Entendió eso, pueblo? No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Eso implica que el nombre de Dios es bien valioso. Merece, aleluya, toda reverencia. Alabado sea nuestro Dios. Todo reconocimiento. Jesucristo vive. Aleluya. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre. Aleluya. Y santificaré mi grande nombre. Profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ella y sabrán las naciones que yo soy Jehová dice Jehová el Señor cuando sea santificado en vosotros delante de tus ojos y yo os tomaré de las naciones y os recogeré oiga bien de todas las tierras y os traeré a vuestro país Promesa de Dios, promesa de Dios, Dios ha prometido regresar a su pueblo porque están esparcidos y muchos han regresado ya. El 25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, 
esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias aleluya y de todos vuestros ídolos os limpiaré santo el Señor aleluya gloria a Dios os daré corazón nuevo oiga dice os daré corazón nuevo es menester que el corazón sea transformado y si el corazón es transformado lo demás <ríe> cae en su lugar ¿cuántos le alaban? aleluya os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra aleluya y os daré un corazón de carne los versículos que tomé para encabezar el mensaje y pondré dentro de vosotros mi espíritu ve y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos esa palabra y haréis Dios va a hacer todo lo posible para que usted y yo le sirvamos a Dios le, sirve, le, le vamos a servir si queremos y si no pues no, porque Él no nos va a obligar pero Él va a hacer todo lo posible para que le sirvamos en otras palabras Él no lo va a hacer fácil yo creo que Él no lo va a hacer fácil para que le sirvamos quienes lo hacemos difícil somos nosotros repito, quienes lo hacemos difícil somos nosotros Él dijo que ligera era su carga y fácil su yugo Hello. ¿Cuántos le alaban? Ve, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mi precepto, y guardéis mis preceptos. Aleluya. Y pongáis por obra, note, y pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros Dios. Y yo seré a vosotros Dios. A su nombre, gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Si yo me fuese ahora al libro de Corintios, <ríe> Gloria a Dios, pero no me voy a ir, pero voy a estar usando esas escrituras en Sarto en esta noche del libro de Corintios, tocando prácticamente lo mismo. Oh, maravilloso es nuestro Dios, porque Dios quiere un pueblo que le ame, un pueblo que le sirva, un pueblo que le busque. Un pueblo que viva apartado de este mundo. Usted ha notado cómo muchas veces nosotros emprendemos algo y nos esforzamos para que nos quede bien, para que se vea bien. Y a veces por una sencilla lo dañamos todo. Estoy hablando con ustedes. Así somos hermanos Y esa es la vida del creyente Pero eso hay un, un dicho Que yo no sé si pudiéramos aplicarlo aquí Pero dice tanto nadar para morir en la orilla 
sea, tanto servirle al Señor tantos años, aleluya, ya que estamos a la venida de, de, de encontrarnos con nuestro Creador, aleluya, lo bañamos todo. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Aleluya. Santo es el Señor. Juan 14, 17. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Aleluya. Dice allí. El Espíritu de verdad. Vuelvo a enfatizar. Hay espíritus. Aleluya. Contrario al espíritu de, de verdad, espíritus inmundos, espíritu de, olvídese, aleluya, de todo lo que usted pueda pensar malo, hay espíritus. El espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, gloria a Dios, porque no le ve ni le conoce. Esto lo habló Jesús a los discípulos, ya para partir de este mundo, gloria a Dios, aleluya, alabado sea nuestro Dios. Y si nos vamos al versículo 15, allí le aplica, gloria a Dios, un mensaje, aleluya, como nos lo aplica a nosotros en esta linda tarde. Si me amáis, guardar mis mandamientos. Si me amáis, guardar mi palabra. Si me amáis, obedecer lo que yo digo, lo que yo he dicho. Lo que yo he depositado en, tu, en, nuestra, en nuestra vida, lo que Él ha depositado en nuestra vida. Luego dice, pero aquí le está hablando a los discípulos. Si me amáis, guardar mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Porque en la tierra, aleluya, cuando Jesús caminaba junto a los apóstoles, caminaba en esta, o no en esta tierra, porque no vino a, a aleluya. Ahora llegó, <ríe> gloria a Dios, a Noristán, pero en aquel tiempo estaba allá en, en Jerusalén alabado sea nuestro Dios aleluya, gloria a Dios y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador porque ellos dependían del Maestro alabado sea nuestro Dios pero él sabía que él iba a ascender al cielo y por eso le dice aleluya, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre para que esté con vosotros para siempre Dice el Espíritu de verdad. Ve el Espíritu de verdad. Nosotros tenemos que reconocer cuál es el Espíritu de verdad y cuál es el Espíritu de error. Porque Satanás sabe cómo disfrazarse. Satanás sabe cómo engañar. Satanás sabe cómo transformar. Satanás sabe cómo hacernos ver, aleluya, lo falso por lo, por lo verdadero, por lo correcto. El espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Ese espíritu santo, aleluya, el espíritu de verdad, el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce. Porque para conocer ese Espíritu hay que recibir a Jesucristo. Por eso es que el hombre natural, el hombre que no conoce a Dios, no puede entender las cosas de Dios porque se han de discernir espiritualmente. Por eso es que muchas veces nosotros, aleluya, cuando nos enfriamos, gloria a Dios, Dios nos habla y nos habla y nos habla y nos habla y nos habla y, nos habla y no entendemos ni papa como decimos. 
Y Dios nos advierte, y nos advierte, y nos advierte. Y nos habla a través hasta de la naturaleza. Pero nosotros desenfrenadamente queriendo hacer, aleluya, lo que ya Dios nos ha dicho que no hagamos. Usted, usted puede dar una, una sonrisa aunque no se vea por la, cara, por la máscara. Pero por lo menos usted sabe que se está sonriendo. A su nombre, gloria. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con nosotros y estará futuro y estará en vosotros. Dice el 18, no los voy a dejar huérfano. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Gloria a Dios. Recuérdense que el tema del mensaje es, el Espíritu de verdad mora en el creyente. El Espíritu de verdad mora en el creyente. Si el Espíritu de verdad mora en el creyente, ¿qué mora en el Espíritu? Aleluya, en el que no conoce a Dios. ¿Qué Espíritu morará en el que no conoce a Dios? Me corrijo. Romanos 8.9 A su nombre, usted puede alabar al Señor, ¿sabe? Recuérdese lo que decía el coro, bueno es alabarte, Jehová y cantar, salmos a tu nombre. Mas vosotros no vivís según la carne. ¿A quiénes se refiere ahí vosotros? Los hijos de Dios. Oye, ahí se refiere plenamente a la iglesia, a, lo, a, a los que han recibido a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida. Mas vosotros no vivís según la carne. Recuerden que estoy en el capítulo 8 de Romanos, versículo 9. Sino según el Espíritu. Si vivimos según el Espíritu, aleluya, porque el Espíritu mora en el creyente. Amén. El Espíritu Santo se encarga de dirigirnos de guiarnos a toda justicia y a toda verdad cuando nos encontremos que no se hace difícil entenderlo nos encontremos reconociendo que estamos haciendo algo que no debemos hacer aleluya, sabemos que Dios nos está guiando nos está advirtiendo, nos está hablando nos está ministrando En una ocasión, alguien me dijo a mí que si yo velaba a los, a, los, a, los, a, los, a los feligreses, y no ha sido una sola vez, esa pregunta se me ha hecho a mí muchas veces, y yo la, la contesta es, ha sido siempre la misma, no tengo el por qué velar a nadie, para eso tenemos el Espíritu Santo, el problema es que hay mucha gente que no sabe nada del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo nos guía, ¿para qué yo tengo que velarlos a ustedes? Díganme usted. Cuando yo necesito que el Espíritu Santo me guíe, yo no necesito que tampoco que nadie me vele. Porque tenemos quien nos guíe. A su nombre, gloria. Santo es el Señor. Entonces, amados hermanos, cuando viene el momento... Aleluya, y aquí en donde el, la mayor parte de los predicadores se caen de la mata, porque no les gusta mencionar el pecado, 
no les gusta predicar en contra del pecado. ¿Y sabe usted que Cristo murió en la cruz del Calvario por causa del pecado? No fue por nada más. Porque el pecado separó al hombre de Dios. ¿Sí o sí? El pecado fue lo que separó al ser humano de Dios. Y es lo que sigue separando al ser humano de Dios, el pecado. Por eso la palabra nos amonesta que no vivamos según la carne. ¿Qué vivir según la carne? Vivir, aleluya, complaciendo los deseos carnales. Y para definirlo bien fácilmente, los deseos carnales son prácticamente todo aquello que Dios no quiere que hagamos. ¿Le gustó esa definición? ¿Esos son los deseos carnales? Porque nosotros o vivimos en el espíritu o vivimos en la carne. Eso es lo que dice ese mismo capítulo, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme al espíritu, sino conforme, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Para los que andan, los que están en Cristo Jesús, que andan conforme al Espíritu, para ellos no hay condenación. Pero los que están en Cristo Jesús, que andan conforme a la carne, para ellos sí hay condenación, aunque digan que son cristianos. Aunque digamos que somos cristianos. Si andamos en la carne, hay condenación para nosotros. Yo espero que usted nos diga, si yo se no vengo hoy. Porque si estás diciendo eso, aquí era que Dios te quería hoy entonces. A su nombre, Gloria. Recuérdese, el Espíritu de verdad mora en el creyente. Repito, en el creyente. A su nombre, Gloria. Si no, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si, si decimos que somos cristianos y el Espíritu de Cristo no mora en nosotros, no somos nada. Eso como que no suena. <ríe> Como que no suena muy, muy bien, ¿verdad? Como que no se recibe muy bien, pero es que el Señor nos está hablando en esta no tarde. ¿Cuántos creen que el Señor nos está hablando? Si, si usted está listo para irse para el cielo, no se preocupe. Entonces no es con usted, pero le está advirtiendo para que no caiga. A su nombre, gloria. Aleluya. Vámonos, váyase conmigo a Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. 16. Gloria a Dios, aleluya. Maravilloso es el Señor. Dice aquí claramente, hace una pregunta, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Hace la pregunta, ¿no sabemos nosotros que somos templo de Dios? Pues hoy nos está diciendo que somos templo de Dios. Pero no hace la pregunta y es porque ya debemos de saberlo, que nosotros somos templo de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Ves? Si somos templo de Dios, entonces el Espíritu de Dios mora en nosotros. 
si no somos templo de Dios, el Espíritu de Dios no puede estar morando en nosotros. Hay otro Espíritu contrario. Por eso es que, si usted lee el 17 así rapidito por encima, dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Note que entonces ya nos está diciendo que este cuerpo pertenece a Dios. Nosotros somos de Dios, pertenecemos a Dios y no podemos tentar nada en contra de tu cuerpo. Y usted puede ver en esto, los días que nos ha tocado vivir cómo está el ser humano destruyendo su propio cuerpo. El ser humano no está contento consigo mismo. Y como esto me, me vino así ahora, pues lo voy a decir. Aún en, dentro del pueblo de Dios hay un sinnúmero de cristianos que no están contentos consigo mismos. En vez de darle a gracia, gracias a Dios como me hiciste, no, ya no queremos. ¿Por qué me están mirando así? ¿Por qué me miran así ustedes? Pato, si es que estamos de, de frente para usted, tenemos que mirarlo. No, pero me están mirando con una mirada sospechosa. Oiga, oiga, oiga. ¿Ustedes me ven a mí? Ve, 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 yo tengo esto aquí, ve. No sé cómo le llaman, dicen ojera y por lo general casi los hombres como que crean eso. Y antes yo le estaba diciendo a mi esposa, oye, eso cada día se pone más grande, yo creo que me voy a arreglar eso. Yo no le voy a decir lo que ella me dijo. Porque yo voy a continuar, en, 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 aleluya, en la línea del mensaje. No estamos contentos. Queremos cambiarlo. Pero usted sabe que a veces leemos la Biblia y se nos olvida lo que leemos. La Biblia establece que nuestro cuerpo se va ¿qué? deteriorando ya no nos parecemos como éramos gracias porque usted se está gozando ya no nos parecemos vienen las arrugas se le, se le cae la melena de pelo Tenemos que transformarnos. Hello. Así somos. ¿Por qué? Porque nos entra el espíritu de inconformidad. No estamos conformes. En vez de decir, wow, aquí se está cumpliendo la palabra de Dios en mí. Aleluya. Es ese decir que prontito me voy. Prontito me, no me mire usted porque yo tenga tantos años y usted esté joven, que aquí no se sabe quién se va primero. Aleluya. Eso es el único que lo sabe es Dios. Entonces, hermanos, queremos, en vez de rejuvenecernos por dentro, queremos rejuvenecernos por fuera. Me siguen mirando mal. Míreme como usted quiera. Pero recuérdese que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. 
a su nombre gloria no destruya su cuerpo no lo destruya no lo martirice y tenemos diferentes formas de destruir nuestro cuerpo y usted lo sabe ve si alguno destruyere el templo de Dios ¿cuál es el templo de Dios? el cuerpo porque Dios mora en nosotros a través de la persona de Cristo Dios mora en nosotros a través del Espíritu Santo Dios mora en nosotros si alguno destruyera el templo de Dios Dios le destruirá a él porque el templo de Dios el cual sois vosotros santo es oiga lo que dice tu cuerpo es un cuerpo santo el mismo capítulo pero el mismo libro pero capítulo 6 versículo 19 escuche lo que dice dice o ignoráis otra pregunta o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros ¿ves? el Espíritu Santo está en vosotros iglesia diré como dice o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios el Espíritu Santo es de Dios lo tenemos pero no somos nuestros usted no se pertenece a usted primero por creación Dios te creó y segundo aleluya que cuando destruimos aquella relación que había entre el hombre y Dios aleluya vino aquella separación ahora Cristo viene, muere en la cruz del Calvario y te compra a ti y me compra a mí así que no, no, no somos dueños propios no nos pertenecemos a nosotros pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores que nos compró en la cruz del Calvario a precio de sangre, alabado sea nuestro Dios, aleluya entonces a quién vamos a agradar a quién iglesia, a quién el que te quiera querer, que te quiera como eres ¡Ay, santo Dios! A su nombre, gloria. Aleluya, santo. No, no, porque hermano, mire, el mundo está, es que eso es algo increíble. Es algo increíble. La ciencia está tan avanzada y tan avanzada que no dude, que no dude que en dos o tres añitos más haya, haya, ¿quién? invente un corazón mecánico yo creo que pasaría como pasó con cuando la torre de Babel que Dios vio que, que el ser humano iba a llegar al cielo y les confundió las lenguas entonces cuando eso esté ahí porque eso casi prácticamente está ya usted ve las hazañas que hace la ciencia con, con el ser humano, con el cuerpo gloria a Dios Santo, santo es el Señor. Váyase conmigo a segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 13 y 14. A su nombre, gloria, aleluya. Santo, santo es el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Te dirá por qué este versículo aquí, bueno, ponga la atención. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 13 y 14. Y dice, retén la forma de, la, de, la sana, de las sanas palabras que de mí oíste. 
en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Hay que ponerle suma atención a este versículo. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Gloria a Dios. Entonces hay que ponerle suma atención a la palabra de Dios. El problema más grande que tiene el ser cristiano. Le ponemos atención a todo menos a la palabra de Dios. Y si usted es uno de los que le pone atención, dele, dele gracias a Dios. Pero hermano, qué olvidadizos somos. Cualquiera viene y le empieza a decir un cuento y usted le pone suma atención. Hasta lo graba para repetirlo. Estamos en un estudio bíblico, estamos en, aleluya, en un culto como el de esta tarde. Se nos habla la palabra de Dios y no le ponemos atención. Es más, salimos de aquí no se sabe cuál era el tema del mensaje. Aleluya. Sin embargo, aquí dice retén. Reténlo. Dice la forma de las sanas palabras. Porque la palabra de Dios, la palabra de Dios es sana. No solamente es sana, te sana. Esta palabra sana. Esta palabra liberta. Esta palabra rompe cadenas, ligaduras. Por esta palabra y en el nombre de Jesús echamos fuera demonios. Espíritus inmundos. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. En la fe y amor que es en Cristo Jesús. Porque el verdadero amor no lo busca en ningún lugar. Alabado sea nuestro Dios cuando se encuentra el verdadero amor. Y la verdadera fe es en Cristo Jesús. No es en ningún otro lugar. Aleluya. Por eso el 14 dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. ¿Ve? Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hermano, esta palabra hay que guardarla, hay que guardarla. Mantenerla ahí en tu corazón, tu mente. Aleluya, para que el momento que la necesites la pongas en práctica. Retenemos cualquier cántico. Hay veces que son malos los cánticos mundanos que retenemos que los cánticos espirituales. Ahora mismo vivimos días, amados hermanos, que los cantos espirituales hay que colarlos, hay que filtrarlos, porque la mayor parte tienen palabras que muchas veces están adorando al mismo infierno. Muchos cánticos, especialmente esos que vienen de, aleluya, de, 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 de artistas que, que luego se convierten al Señor, aleluya, pero lo que han hecho es que salieron del mundo y se emitieron a una iglesia, eso nada más no se han, no se han convertido de vera entonces sacan unos cánticos que sí de vez en cuando mencionan a Dios, mencionan a Jesucristo aleluya, pero también mencionan al diablo mencionan a los demonios Menciona las doctrinas falsas, las herejías, y no nos damos cuenta. Por eso tenemos que examinar los cánticos. Oye, oh, y gracias a Dios que aquí, pues, 
le damos gracias a Dios que lo que se canta, se canta espiritual. Pero si en algún momento usted se entera de algo que no debemos estar cantando, déjenoslo saber porque no somos genios, ¿verdad? A su nombre, gloria. Guarda el buen depósito, aleluya. Cuando esa palabra llega a ti, a tu vida, no hay mejor cosa que pueda llegar a la vida de un ser humano que la palabra de Dios. A su nombre, gloria. En la fe, el amor, aleluya, gloria a Dios. Pero vamos a continuar, vamos a continuar. Váyase conmigo a primera de Juan 2, 27 y 29. Alabado sea nuestro Dios. Los versículos que son candela, estos versículos que vamos a estar tocando son candela. Usted dirá, ¿y por qué son candela? A su nombre, gloria. Aleluya. Lo tienen, pueblo. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él. Ese él se refiere a Jesucristo. Ve, pero la unción que vosotros recibisteis de Cristo permanece en vosotros. Muchas veces nos encontramos cristianos evaluando la unción de los demás y entonces cogen a, a fulano de tal ese sí que tiene unción o oh, ese no tiene unción o oh, a ese se le fue la unción <ríe> la unción que usted tiene y que yo tengo es Cristo Jesús esa es la unción pasa que esta unción hay que cultivarla para que esa unción se manifieste en grande ¿nos entendemos? se manifieste en grande porque si no la cultivamos está ahí la unción pero no se manifiesta ¿nos entendemos? no se manifiesta y entre más nos metemos con Dios más se manifiesta esa unción Mientras más usted se mete en la palabra, más usted sabe de Jesucristo, más usted sabe del Evangelio, más usted sabe de la palabra. Entonces puede hablar más, predicar más, enseñar más. Pero si solamente se alimenta con el poquito que se lee en la iglesia, porque digo el poquito porque a veces nosotros los que estamos, que a veces se quejan hasta los hermanos, dos horas en el culto, gloria a Dios, aleluya, y ya nos estamos quejando. ¡Ay, el culto se está extendiendo! Dos horas y le damos siete a la televisión y doce al trabajo. Eso dije yo, parece que lo dije sí. ¿Ha notado cómo se ahora usted en el trabajo? ¿Cómo se anima en el trabajo? Hello, hello. No, no yo sé que algunos ni con una grúa se mueven no es verdad así somos ¿verdad? hay unos que son bien ágiles y para allá y para acá y otros le, le piden permiso a un pie para mover el otro así somos no todos somos iguales 
Gloria a Dios. Pero en la búsqueda espiritual, hermano, tenemos que forzarnos. No sé si quieres decir amén, <ríe> aleluya, o no le interesa. Pero en la búsqueda de Dios hay que forzarse. Porque la carne no te va a decir ora. No te va a decir ayuna, no te va a decir lee la Biblia, no te va a decir ora por fulano de tal, ora todos los días, ora antes de acostarte, ora levantarte. No, no te va a decir nada de eso. La carne por el contrario te dice, take it easy, <ríe> relax, no, habla inglés también. Te estás matando. <ríe> Usted no se ha encontrado, esto pasa muchas veces eh, eh, en el liderazgo de la iglesia, de, de buscar al Señor entre lo, 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 los que nos esforzamos a buscar a Dios, aleluya, allá sale la esposa o sale el esposo y, eh, wow, pero cógelo suave, lo está cogiendo muy a pecho. Ay, ah, si fuera el bojacho de antes, ahí no te molestaba. El drogadicto de antes, el malcriado de antes, el aragán de antes, ahora trabaja, ahora quiere trabajar, ahora no quiere perder un día. Oye, pero tú has cogido el trabajo muy a pecho y antes no daba ni un tajo ni a, ni a beneficio. Así somos nosotros, ¿verdad? ¿Verdad que así somos? ¿Cuántos hijos no han sido despreciados de la familia porque se, se convirtieron a Cristo? La familia los desprecia. Los quitan hasta la de hasta de, 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 la, de, de heredar. Dejaste de ser mi hijo. No hay nada para ti cuando me muera. Sin saber quién se muere primero. Ese es el comportamiento del ser humano, hermanos. Por eso es menester buscar de Dios. Pero la unción que vosotros recibiste de él, de Cristo Jesús, permanece en vosotros. Si permanece en cada uno de nosotros, alabado sea nuestro Dios, aleluya, no la perdimos. No es que ya no la tenemos. Dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Es tan poderosa porque es Dios mismo en nosotros, Cristo mismo en nosotros, aleluya. El Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos dirige, el Espíritu Santo nos amonesta, nos redalguye. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña cuánto todas las cosas. Y es verdadera. Y no es mentira. Según ellas os enseña. Permaneced en Él. ¿En quién? En Cristo Jesús. Hay que permanecer en Cristo Jesús. Jesucristo vive. Aleluya. Y ahora, oiga bien, y ahora, hijitos, permaneced en Él, en Cristo Jesús, para que cuando se manifieste, para que cuando Cristo se manifieste, oiga bien, tengamos confianza para que en su venida, en su venida no nos alejemos de Él avergonzado. El Señor no quiere que en su venida nos alejemos de Él avergonzado. ¿Y por qué nos vamos a avergonzar? 
porque le hemos despreciado, porque le hemos negado, porque le hemos abandonado dentro de las iglesias, pero le hemos abandonado. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él, nacido de Dios, nacido de Cristo, el que es justo. Y nosotros tenemos que practicar la justicia de Dios, no la de los escribas, no la que tú parece que es la justicia, no, 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 es la justicia de Dios. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque la justicia de Dios, aleluya, se manifiesta en diferentes formas en nuestro caminar. Porque a veces lo que tú crees que no es justo, es justo. La regla de oro dice que no le hagas a nadie, ¿a quién?, ¿A quién? Lo que no te gusta que te hagan a ti. ¿Lo vivimos? ¿Lo practicamos? Uh -uh. No, nosotros somos de los que creemos primero yo, segundo yo, tercero yo y siempre yo. La regla de oro dice que no le hagas a nadie, a nadie, y nadie es nadie. Que no le hagas a nadie lo que no te gusta que te hagan a ti. So, entonces, entonces de, eh, en vez de hacerle algo a alguien, examinémonos para no hacerle a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. A su nombre. Estamos en pie, ¿verdad? A su nombre, gloria, aleluya. Voy a entrar en algunos ejemplos, porque no voy a entrar de lleno, pero voy a tocar por lo menos dos o tres ejemplos de gente llena en el Espíritu, gloria a Dios, o que el Espíritu de Dios mora en ellos. Lucas capítulo 1, versículo 15, rápidamente, dice allí claramente, gloria a Dios, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno, ve, y será lleno... Aleluya, lo está, me está siguiendo, ¿verdad? Y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¿Quién fue el que fue lleno aún desde el vientre de su madre? ¿Cómo se llamaba? Juan el Bautista. ¿Se recuerdan cuando María, la madre de Jesús, fue y le dio la salutación? Dice que Juan, que estaba en el vientre de Elizabeth, saltó no se olvide que el que bautiza con Espíritu Santo y Fuego se llama Jesús no es el pastor no es la iglesia no es el evangelista famoso ah, ah. el que bautiza con Espíritu Santo y Fuego se llama Jesucristo No vaya buscando el Espíritu Santo donde ninguna persona. Búsquelo en Cristo. Búsquelo en Cristo. Si no lo cree, vea a Mateo capítulo 3, versículo 11. A su nombre, gloria. Aleluya. Y prontito voy a estar hablando de tres bautismos. La gente se enfatiza en un solo bautismo. Gloria a Dios. El 4.1, Lucas 4.1, rapidito, rapidito. 
Jesús lleno del Espíritu. ¿Quién estaba lleno del Espíritu? Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Note, Jesús lleno del Espíritu Santo nos está diciendo que estaba lleno. Lleno. Algo que está lleno, aleluya, es que ya no le cabe nada más. ¿Cómo usted sabe que la botella se llena? ¿Sabía usted cuándo usted sabe que la botella se llena? Ah, usted dice, pues, bueno, cuando ya casi no le cabe nada. No, la evidencia de que un recipiente está lleno es cuando se desborda. Mientras no se haya desbordado, hay que llenarlo. Y así debiéramos de estar todos nosotros llenito porque la Biblia enfatiza aleluya en el Nuevo Testamento sed lleno sed lleno sed lleno sed lleno sed lleno del Espíritu Santo pero cómo vamos a ser llenos del Espíritu Santo si ni creemos en el Espíritu Santo usted no puede aceptar algo que usted no, no sabe que es verdad es más hay cristianos que le tienen miedo al Espíritu Santo No, la Biblia nos exhorta a que seamos llenos del Espíritu Santo. Entonces no se puede referir al Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Tiene que referirse a algo más. Que en un tiempo te llenó, en un momento te llenó. Pero si te descuida, te vacía. Entonces algo que se vacía hay que llenarlo de nuevo. Si usted ha experimentado lo que es el bautismo en el Espíritu Santo y ya usted no siente ni los ríos de agua viva, te estás vaciando. You are getting empty. And if, if you don't have it, you are empty. Lo voy a decir en inglés. <laughs> si no, si, si no sientes los ríos de agua viva, aleluya es porque no lo tiene y si estaba lleno y no siente nada no te vacíes para mantenernos llenos tenemos que buscar del Señor buscar del Señor y buscar y buscar y buscar gloria a Dios aleluya por eso dice aquí Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto no se ha hecho usted la pregunta si Cristo es el que bautiza ¿por qué tenía que estar lleno del Espíritu Santo? tal vez la pregunta que no tenga respuesta <ríe> si Él es el que bautiza Note que Jesús tuvo una naturaleza humana. Y aquí mismo está hablando de la tentación. Jesús fue tentado como lo es usted y lo somos cada uno de nosotros. Pero dice la Escritura que no pecó. So, que usted sea tentado no es pecado. Cualquier ser humano puede ser tentado. El problema está en si pecamos. Cuando dejamos que la tentación nos venza, ahí pecamos. Y el pecado separará al hombre de Dios. A su nombre gloria. 
permitámosles a Dios que nunca nos vaciemos o permitámonos nosotros mismos que nunca nos vaciemos del Espíritu de verdad que por el contrario nos esforcemos porque sabía usted Dios nunca te va a abandonar pero tú puedes rechazar al Maestro no solamente eso tú puedes hasta blasfemarlo a su nombre gloria aleluya así como leímos al principio allá en Ezequiel lo que hizo el pueblo de Dios ¿se recuerdan? a su nombre gloria para eso amados hermanos necesitamos de continuo la búsqueda de Dios la búsqueda de Dios no sea que un día nos apartemos del Señor y dice la Biblia que el Espíritu se va aleluya gloria a Dios santo es el Señor aleluya de, de, del hombre que, que está poseído por el, por el Espíritu inmundo se va y busca siete y después regresan ocho a acabar con el ser humano porque si Cristo no está ¿quién va a estar? si Cristo no está en nuestros corazones ¿quién va a estar? si Cristo está está el Espíritu de verdad si Cristo no está no está el Espíritu de verdad y si no está el Espíritu de verdad ¿qué Espíritu está? alimentémonos y llenémonos cada día de Dios para que Cristo sea el que reine en nuestra vida y ese Espíritu de verdad sea el que reine en tu vida en mi vida y en la vida de todo aquel que me ha escuchado en este día Dios le bendiga Dios me le guarde vamos a inclinar nuestro rostro Gloria a Dios, aleluya, santo, santo es el Señor.